0: Also das Erste ist, wir werden die Pandemie vergessen. Das wird auch nur eine Zäsur sein, wie viele andere Krisen, die wir vorher erlebt haben. Die fühlen sich immer schlimm an zu dem Zeitpunkt, wo sie passieren. Aber sie wird schnell in Vergessenheit geraten und dann in Vergangenheit sein. Den Jobboom erleben wir schon jetzt. Also die Unternehmen stellen jetzt schon wieder alle Mitarbeiter ein. Und noch darüber hinaus, wir haben noch nie so viele Jobs im Markt gesehen wie aktuell.
1: Die Wirtschaftsreporter Der Podcast aus NRW. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts »Die Wirtschaftsreporter«. Und gleich zu Beginn muss ich jetzt einmal sagen, wer jetzt hier Theresa Langwald vermisst, unsere wunderbare Podcast-Redakteurin, und sich fragt, was das für eine steife Anmoderation hier ist, dem muss ich sagen, sie ist leider erkrankt. Und wir wünschen ihr von hier aus gute Besserung. Wir, das sind Sebastian Detmers, er ist CEO, er ist der Chef von StepStone, das ist einer der größten Jobbörsen in Deutschland. Herzlich willkommen, Herr Detmers.
0: Herzlich willkommen, vielen Dank für die Einladung.
1: Mein Name ist Stefan Schulte, ich bin Watz Wirtschaftsreporter und wie immer fangen wir an mit ein paar persönlichen Fragen, Herr Detmers, Ähm, sind aber nicht zu persönlich, Äh, trotzdem wüsste ich von Ihnen gerne, Sie haben in Münster studiert, Ähm, So viel wissen wir, Ähm, was ist Ihre Vorliebe bei Fahrrädern, E-Bike oder Muskelkraft betrieben?
0: Ja, ich fahre tatsächlich noch ein muskelkraftbetriebenes Fahrrad, ein Biorad. Ich ähm, bin aber vor einiger Zeit umgezogen und muss jedes Mal auf meinem Heimweg ungefähr 50 Höhenmeter zurücklegen, nach oben. Oh mein Gott. Und da ja. habe ich schon das ein oder andere Mal daran gedacht, dass ich doch ein E-Bag brauche. Aber noch mache ich es mit Muskelkraft.
1: Tun Sie es nicht. Sie sind ja auch ein äh, junger Mann. Sagen wir, Sie sind mit 40 ceo eines sehr großen Unternehmens geworden, wenn ich das richtig gelesen habe. An der Stelle mal die Frage, was sind Sie für ein Typ Chef? Jetzt müssen Sie sich leider einmal selber einschätzen. Sind Sie mehr so der Kumpeltyp oder sind Sie mehr der -der Ich-bin-hier-der-Chef-Typ?
0: Ich glaube, in einer Organisation, die so groß ist wie unsere, wir haben ja dreieinhalbtausend Mitarbeiter, da können Sie gar nicht mehr ähm, alles selbst entscheiden, in allen Details von Strecken, sondern sie müssen ähm, eine Organisation aufbauen oder führen, die ähm, autonom funktioniert, die auch selbstständig ganz viele Entscheidungen trifft, die Dinge erkennt, Ideen entwickelt, umsetzt. Und insofern ähm, glaube ich, dass es in den meisten Bereichen zumindest des Unternehmens immer ganz wichtig ist, tatsächlich ähm, eine empowerte Organisation, sagt man so Englisch, zu schaffen. Okay. Und ich hoffe, dass ich auch so von den Mitarbeitern wahrgenommen werde.
1: Okay. Also wird nicht komplett geduzt bei Ihnen im Unternehmen? Duzen Ihre Mitarbeiter?
0: Doch, wir duzen alle Mitarbeiter und ah, wir duzen sogar Menschen, die sich bei uns bewerben oder die äh, zu uns zu einem Bewerbungsgespräch kommen. Und das ist manchmal tatsächlich ungewöhnlich, sowohl für uns als auch für die Bewerber, die zu uns kommen.
1: Okay, aber keine Journalisten. Wir waren da noch eine Distanz hier und siezen uns heute. Ähm, was war Ihr erster Job als Jugendlicher?
0: Mein erster Job als Jugendlicher ähm, war zu kellnern und zwar äh, in meiner Heimatstadt Bremen äh, mit den Pinguinen. Das ist kein Unternehmen, sondern ein Zusammenschluss von Jugendlichen gewesen, die auf ähm, Privatveranstaltungen und Firmenveranstaltungen gekennert haben.
1: Mhm. Wissen Sie noch, was Sie damals dafür bekommen haben, was Sie verdient haben?
0: Ja, das war unglaublich lukrativ. Das waren ja noch D-Mark-Zeiten und wir haben 18 Mark 50 pro Stunde bekommen. Und das war ungefähr das Doppelte von dem, was man bei anderen Nebenjobs verdienen konnte. Und dazu kam, dass äh, wir die Gelegenheit hatten, teilweise, äh, vor allem wenn es Firmenveranstaltungen waren, tolle Persönlichkeiten kennenzulernen und mitbekommen haben, wie die sich verhalten am Anfang des Abendessens, am Ende des Abendessens. Äh, und äh, da zehre ich heute noch manchmal von.
1: Ja, dann sind Sie ja hoch eingestiegen mit dem Einstiegsgehalt. Ähm, Wissen Sie noch, was Sie sich vom ersten Gehalt äh, gekauft haben? Haben Sie sich damals einen Wunsch erfüllt?
0: Ja, das klingt ja fast so, als ob wir es vorher abgesprochen hätten, aber ich erinnere mich tatsächlich dran. Ich habe mir ein Mountainbike gekauft ah. für 1400 Mark, das war unglaublich viel Geld. Da war ich, weiß ich weiß nicht mehr, 15, 16 Jahre alt, Das war unglaublich viel Geld. Und äh, das habe ich geliebt. Also insofern, ich hatte immer dieses Ziel vor Augen, ich möchte unbedingt so ein richtig teures, das musste auch teuer sein, ein Mountainbike haben und das habe ich mir davon gekauft.
1: Und Sie haben es auch ein paar Jahre fahren können. Ich frage das, weil ich mir auch ungefähr in dem Alter ein teures Bike gekauft habe, das mir nach drei Wochen gestohlen wurde. Und danach habe ich nie wieder so viel Geld ausgegeben
0: dafür. Wir sind viele Räder gestohlen worden. äh, Sie haben eben von Münster gesprochen. Fahrradstadt Bremen ist auch eine Fahrradstadt. Ich glaube, wir sind allein in Bremen vier Räder geklaut worden. Ähm, Aber dieses Rad nicht. Das habe ich immer gut angeschlossen. Irgendwann ist es, glaube ich, tatsächlich einfach durchgerostet. (lacht) Das war dann aber viele, viele Jahre später.
1: Mhm. Herr Detmers, waren Sie schon mal arbeitslos in Ihrem Berufsleben?
0: Ähm, Nein. Äh, Und ich würde, auch wenn das vielleicht vermessen klingt, sagen unglücklicherweise nicht. Ich hatte immer maximal ein Wochenende zwischen verschiedenen Tätigkeiten. Ich gehöre noch zu dieser ähm, Generation X oder man hat ja früher auch mal gesagt Generation Praktikum, ähm, die immer besessen war zu arbeiten und rückblickend, glaube ich, wäre es gut gewesen ähm, hier und da sich auch mal eine Auszeit zu nehmen, mal zwei Wochen, zwei Monate einfach ähm, die Welt zu bereisen oder gar nichts zu tun und äh, das habe ich leider verpasst. Aber ich bin auch glücklich, natürlich ähm, insofern ist es, soll es nicht vermessen klingen, dass ich ähm, nie ähm, unverschuldet arbeitslos geworden bin, ähm, denn ich glaube, das ist natürlich eine ganz andere Situation, die sich keiner wünscht.
1: Okay, ich hoffe, Sie können die Reisen noch nachholen, die Sie dann nicht machen konnten. Ähm, letzte oder hatten Sie denn schon mal Angst, gefeuert zu werden?
0: Ähm... Nein, eigentlich nicht wirklich. Ähm, denn ich glaube, dass de, ähm, natürlich für Menschen in manchen Berufsgruppen ähm, Arbeitslosigkeit, insbesondere für gering qualifizierte Menschen, ist Arbeitslosigkeit. Ähm, ein Risiko und tatsächlich auch Langzeit der Arbeitslosigkeit nach wie vor ein Risiko. Für Menschen mit einer qualifizierten Ausbildung ist zumindest in Deutschland das Risiko der Arbeitslosigkeit fast nicht mehr gegeben. Da gibt es natürlich immer Ausnahmen von. Aber nein, ich habe mir darüber nie Gedanken gemacht und ähm, insofern war das wie ein Hemmschuh, ähm, der mich daran gehindert hat, auch mal ein Risiko einzugehen.
1: Okay, dann kommt jetzt schon die letzte persönliche Frage von mir. Ähm, die geht Richtung Bundestagswahl nach Ihren Vorlieben. Ähm, Wen hätten Sie denn gern als nächsten Kanzler oder die nächste Kanzlerin?
0: Ich hätte gerne jemanden, der eine Zukunftsvision von Deutschland entwickelt, der ähm, eine Vision davon entwickelt, womit ähm, dieses Land in Zukunft erfolgreich wird, womit deutsche Unternehmen, deutsche Industrie in Zukunft erfolgreich wird und die Weichen dafür stellt. Und wenn Sie mich jetzt fragen, wer ähm, aus dem aktuellen politischen Spektrum ähm, am ehesten diese Kriterien erfüllt, dann ähm, sehen Sie mich äh, beratlos, Denn es fällt mir zugegebenermaßen gerade in diesem Jahr besonders schwer, mein Kreuz neben eine Partei zu setzen.
1: Okay, vielen Dank für diese Einschätzung. Und dann gibt es. Bei uns immer die Frage eines des letzten Gastes. Also wir machen es so ein bisschen als Kettenbrieffrage. Äh, wir haben ähm, beim letzten Mal mit Markus Remark gesprochen. Das ist der Chef des Zentrum in Oberhausen. Ähm, ja, der hatte auch viel Gastronomie in, in seinem riesigen Einkaufszentrum und hat beobachtet, dass die Gastronomie ihr Personal verloren hat während der Zwangsschließung und es nicht wiederfindet. Und seine Frage an Sie, die er Ihnen stellen möchte, ist, ähm, wo sind die alle hin? Ja, also, er fragt sich: Also, die waren ja lange in den Testzentren, die überall aufgebaut wurden, die werden ja nun wieder geschlossen langsam und würde von Ihnen gerne wissen, wo sind die Leute alle hin? Sind die verschwunden?
0: Ja, das ist äh, eine sehr gute Frage. Tatsächlich stellen wir es auch fest. Wir betreiben ja auch unter anderem äh, die Seite ähm, Hotel-Career und Gastrojobs. Also ähm, Das ist die, sind die größten Seiten für die Hotellerie und die Gastronomie ähm, und stellen genau das fest. Was ist passiert? die Hotellerie und auch die Gastronomie haben eine nicht so starke Lobby wie ich sag mal die Reiseindustrie oder die Flugindustrie in der Pandemie gehabt und ähm, natürlich haben auch dort die Mitarbeiter Kurzarbeitergeld äh, bekommen, aber viele haben gesagt, vor allen Dingen wenn sie vielleicht keine Festanstellung hatten, ich muss mir etwas anderes suchen. Das haben sie getan und die arbeiten heute ähm, in anderen Serviceberufen, möglicherweise in Callcentern, haben möglicherweise festgestellt, dass ihnen geregelte Arbeitszeiten besser gefallen, dass sie möglicherweise auch wo andere, woanders bessere Verhältnis Dienstmöglichkeiten haben. Und die sind jetzt zumindest ähm, kurzfristig, vielleicht auch mittelfristig äh, diesem Markt verloren gegangen. Das Interessante, aber deswegen, ich beantworte die Frage ein bisschen länger. Das Interessante ist, ähm, wie innovativ und wie ideenreich die Branche darauf reagiert. Ich war neulich, ähm, ich darf das hoffentlich sagen, im Vapiano-Essen und ähm, habe eine tolle Erfahrung gemacht, wie so ein Restaurant oder eine Restaurantkette in dem Fall damit umgeht. Ich komme an den Tisch, dort gibt es einen kleinen QR-Code, da checke ich ein, das kennen wir alles und nachdem ich eingecheckt hatte, wurde ich direkt auf die Speisekarte weitergeleitet und konnte dann auf der Speisekarte mein Essen auswählen und auch bestellen und nachdem ich das getan hatte, kam 20 Sekunden später jemand zu mir den Tisch und brachte mir einen Gabel und einen Löffel und sagte, hier bitte sehr, Sie haben mir eine Pasta bestellt und nochmal eine halbe Minute später kam Wasser und zwei Gläser und ähm Ich übersetze das mal in unsere Sprache, was ist dort passiert? Dort ist der Prozess der Bestellannahme automatisiert worden. Also ein wahnsinniger Produktivitätsfortschritt, der entstanden ist aus dem Mangel an Arbeitskräften. Für mich als Gast war das eine tolle Erfahrung. Ich konnte sofort bestellen. Ich hatte zwar vielleicht nicht den kleinen Smalltalk, aber im Mittagsmenü war der Zeitvorteil das, was für mich gezählt hat. Und das finde ich so toll. Also ja, Arbeitsmärkte verändern sich, Industrien verändern sich, aber oft entstehen in solchen Mangelsituationen tolle Ideen, Prozessverbesserungen, die in dem Fall ein Restaurant effizienter machen. Und ähm, ich erwähne das deswegen, weil wir an andere, einigen anderen Bereichen auch gesehen haben, dass mit sehr viel Geld mühsam Arbeitsplätze erhalten worden sind, die auch bis heute nicht gebraucht werden. Es sind immer noch zwei Millionen Menschen in Kurzarbeit. Ähm, und ähm, dann äh, glaube ich einfach so stark an die Marktwirtschaft, dass ich das ein ganz tolles Beispiel für die Innovationsfähigkeit äh, einer eigentlich völlig untechnisierten Branche wie der Gastronomie sehe.
1: Ja, das habe ich auch beobachtet. Jetzt fällt es natürlich wahrscheinlich einer Kette wie Piano etwas leichter ne, als dem kleinen Restaurant mit drei Mitarbeitern. Ähm, aber wo die alle hin sind, also Sie sagen immer noch Kurzarbeit, aber viele haben ja auch andere Jobs jetzt tatsächlich angenommen in Branchen, denen es vielleicht in der Pandemie ein bisschen besser gegangen ist. Also wie, wie bewerten Sie jetzt 17 Monate nach Beginn der Pandemie und den Lockdowns die Lage in, in so unterschiedlichen Branchen. Wir haben Gewinnerbranchen, Lebensmittelhandel hat mehr verkauft, die Möbelhäuser. Und dann haben wir natürlich die Gastronomie, die sehr gelitten hat. Spiegelt sich das auf Ihrem Jobportal wieder? Sehen Sie da eine Entwicklung inzwischen nach 17 Monaten der Normalisierung?
0: Ja, also natürlich gab es die Pandemie-Gewinner und es gab die Pandemie-Verlierer. Das haben wir gesehen in allen wirtschaftlichen Berichten und das haben wir bei uns auch festgestellt. Also die großen Verlierer waren natürlich all die Non-Food-Einzelhändler. Also die Supermärkte hatten weiter geöffnet, aber sonst ein Einzelhandel hat massiv darunter gelitten. Gastronomie hat natürlich, Hotellerie hat massiv darunter gelitten, die ganze Reiseindustrie. Tatsächlich haben wir auch Einbrüche gesehen im produzierenden Gewerbe. Die haben allerdings nicht erst mit der Pandemie, begonnen, sondern tatsächlich gab es ja schon die strukturellen Herausforderungen vorher. Und jetzt sehen wir ein völlig anderes Bild. Wir sehen, dass ein paar Pandemie-Gewinner weiterhin boomen. Die Pflegeindustrie, Gesundheitsberufe, das boomt weiterhin. Der Lebensmitteleinzelhandel beruhigt so ein bisschen. Es kommen jetzt so die Nachholeffekte aus dem Non-Food-Retail oder auch Hotellerie und Gastronomie, wo einfach das Rehiring, also das Wiedereinstellen der Mitarbeiter stattfindet wahnsinnig profitiert haben digitale Geschäftsmodelle E-Commerce sind wahnsinnig gewachsen in der Pandemie suchen jetzt auch noch sehr stark was wir aber auch feststellen ist tatsächlich dass die Pandemie Verlierer jetzt alle wieder zurückkommen die Industrie stellt wieder stark ein das ist deswegen so erfreulich weil es da ja nicht nur die Pandemie gab sondern eben auch diese strukturellen Umwälzungen die schon 2017 18 begonnen haben Dort wird wieder eingestellt und ich glaube, ganz vorne an der Spitze, und das verwundert auch nicht so stark, sind alle Logistikberufe. Also vom Lkw-Fahrer zum Auslieferungsfahrer, zu Menschen, die in Lagern und Logistikzentren arbeiten. Das ist so der große nachhaltige Boom, glaube ich, den die Pandemie für uns hinterlassen hat.
1: Ja, Sie hatten die alten Pfleger auch. Bei den Gewinnern, ähm, das sind sie sicherlich im, im Ansehen der Menschen äh, geworden, sie sind natürlich auch großen Gefahren äh, gesundheitlicher Art auch ausgesetzt gewesen äh, und haben ja nicht weniger gearbeitet. Deswegen meine Frage, ähm, was ist mit diesen, ich würde sie Applausberufe nennen, also die, die Pflegekräfte, die an den, die Kassierer in den Supermärkten, ähm, spüren sie da eine Entwicklung, dass äh, doch mehr Menschen in diese Berufe jetzt streben? Oder konnte das vielleicht auch ein bisschen abschrecken, weil man hat ja dann auch so nach einem halben Jahr die Berichte gehabt der Altenpflegerinnen, die gesagt haben, ist ganz schön, wenn Leute uns applaudieren und das wertschätzen, aber ich verdiene keinen Cent mehr und es ist trotzdem super anstrengend und wir sind viel zu wenige, um eine anständige Pflege machen zu können.
0: Ja, also das, was sich geändert hat und ähm, das ist ja so Licht und Schatten, ist die Anerkennung für diese Berufe. Wir haben dazu eine Befragung gemacht, haben festgestellt, dass gerade die Anerkennung vom medizinischen Personal, also der Pflegekräfte und da meine ich jetzt eher die Krankenpfleger als die Altenpfleger, wahnsinnig zugenommen hat. Also so einen Punkt, einen 50 Prozent äh, mehr angesehen. Ähm, die Ärzte, ähm, aber auch die Mitarbeiter, die im Einzelhandel arbeiten, die Zusteller, also all die Menschen, mit denen wir jetzt ähm, in der Pandemie noch sehr viel Kontakt hatten. Jetzt würde ja jemand, der der in der Pflege arbeitet oder der äh, deren Zusteller sagt, naja, den Applaus könnt ihr euch schenken, denn ich werde immer noch schlecht bezahlt. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung. Das sind alles, ähm, man sagt so Knochenjobs, ähm, vergleichsweise schlecht bezahlt und ähm, das ist gut, dass die Anerkennung für diese Berufe zugenommen hat, macht die Besu- Berufe sicherlich auch interessanter, aber es ändert ja nichts ganz grundsätzlich an den Arbeitsbedingungen. Und ich glaube, das ist so das, ähm, wo wir auch feststellen, dass ein Umdenken stattfindet, dass ähm, gerade in solchen Berufsgruppen, die dringend gesucht werden, die schlecht automatisierbar sind, das ist ja nun mal ganz besonders in der Pflege so, dass auch einfach Arbeitgeber sich überlegen, so was kann ich den Mitarbeitern anbieten, natürlich ist Gehalt ein Thema, das ist teilweise, gerade wenn es irgendwie nach Tarifvertrag bezahlt wird, schwierig da was dran zu tun, aber auch, wie kann ich die Arbeit einfach angenehmer gestalten, wertschätzender mit meinen Mitarbeitern umgehen und dadurch werden diese Berufe gerade ähm, ähm, attraktiver, nicht so attraktiv, wie sie vielleicht sein müssten, um tatsächlich in aus Zeichnerzahl äh, Menschen anzuziehen, aber sie werden attraktiver.
1: Ja, aber sie halten ja die, die Gehaltsentwicklung tatsächlich quasi live fest äh, bei sich auf dem Portal. Gibt es denn eine Entwicklung, zum Beispiel bei den Pflegekräften?
0: Wir beobachten keine Entwicklung, die jetzt wie so ein Seismograph feststellt, oh jetzt verdienen die Pflegekräfte äh, viel mehr Geld. Ähm, Nein, das stellen wir nicht fest. Was wir feststellen, ist die Nachfrage nach Pflegekräften nimmt sehr stark zu. Wir stellen fest, die Anerkennung für Pflegekräfte äh, nimmt stark zu. Was wir aber nicht feststellen, ist, dass die Gehälter jetzt in diesen Berufsgruppen ähm, stark steigen.
1: Ja, Sie veröffentlichen ja auch regelmäßig ähm, Vergleiche von Gehältern äh, nach Branchen ähm, und Sie hätten gerne auch, glaube ich, äh, dass eigentlich in jedem Stellenangebot auch dann wirklich drinsteht, was man verdienen kann. Ähm, warum tun sich die Arbeitgeber so schwer damit, ähm, hier klare Zahlen zu nennen, schon in der Stellenanzeige?
0: Ja, also ähm, viele Unternehmen ähm Zahlen ungleich und da gibt es verschiedene Einflussfaktoren. Das eine kann sein, aber das dass ein Mitarbeiter, der schon länger da ist und viele Gehaltsrunden mitgenommen hat, dass der mehr Geld verdient als ein Einsteiger. Es kann aber auch einfach sein, dass jemand, und das beobachten wir in Deutschland, der besser verhandelt hat, einfach mehr Geld verdient als jemand, der schlechter verhandelt hat. Und in dem Moment, wo ich Gehaltsinformationen transparent mache, setze ich mich ja eben dieser Transparenz aus, dass ähm, ich ungleich bezahle, die Mitarbeiter fangen dann ja möglicherweise an, die sich nicht nur mit den Gehaltsinformationen zu vergleichen, sondern auch darüber zu sprechen und wollen dann mehr Geld haben. Insofern ist das ja erstmal eine komfortable situation für ein Unternehmen, in transparenz über die Gehälter zu haben. Ähm, wir glauben aber, dass ähm, zu einem funktionierenden Markt ähm, auch transparente Informationen gehören. Und dass auch wenn ich vielleicht nicht ganz genau auf Euro und Cent äh, das Gehalt sage, weil ich sage es, ich mache einen Unterschied nach Qualifikation, ich mache einen Unterschied nach Berufserfahrung, äh, ich mache vielleicht einen Unterschied nach dem, äh, in welchem, an welchem Standort Mitarbeiter zukünftig arbeiten soll. So glauben wir trotzdem, dass eben die Frage, was ähm, verdient man in einem Beruf am Anfang eines Gesprächs stehen sollte, und deswegen äh, möchten wir es auch transparent machen. Denn äh, das, was wir wissen von Nutzern, von Menschen, die ähm, nach einem Job suchen, ist die Gehaltsinformation, ist das die wichtigste Information, die heute fehlt ähm, in den Stellenanzeigen. Ähm, und so oft wir sprechen über Purpose und Mission und solche Themen, die Leute wollen wissen, was sie verdienen. Also versuchen wir denen Indikationen dafür zu geben. Und was wir feststellen ist, viele Arbeitgeber ähm, hat das tatsächlich auch zum Umdenken bewegt. Und sie schreiben jetzt, es sind ja erstmal geschätzte ähm, Gehaltsangaben in den Stellenanzeigen, sie schreiben jetzt tatsächlich auch die Gehälter oder Gehaltsspannen in die Ste- äh, Stellenanzeigen hinein.
1: Was würde denn passieren, wenn Sie sagen würden, liebe Arbeitgeber, wenn du bei uns äh, einen Job anbieten möchtest, musst du verpflichtend äh, da auch das Gehalt hinschreiben? Würden Sie dann die Hälfte Ihrer Kunden verlieren?
0: Nein, es gibt ja Länder, in denen tatsächlich das auch verpflichtend ist, äh, Gehälter an die Stellenanzeigen reinzuschreiben und die Jobausschreibung. Das führt dann häufig dazu, dass sehr niedrige Beträge genannt werden und keiner mehr diese Informationen ernst nimmt. Also ich glaube, ich halte da nicht viel von Zwang. Das, Was wir tun, ist, wir schätzen ähm, die Gehälter für vergleichbare Berufe. Das versuchen wir präzise zu machen. Das ist dann auch ein Datum. Und damit liegen wir sehr, sehr oft richtig. Also es sind sehr genaue Schätzungen. Nein, aber ähm, vom Zwang halte ich nicht viel. Ich glaube, dass der Markt das regeln wird. Ich glaube, dass Arbeitgeber die transparent mit der Information umgehen, was man verdient, dass sie einen Vorteil haben, dass sich mehr Menschen dort bewerben und sie einen Anreiz haben, das zu veröffentlichen. Und wenn es dann sehr gute Gründe gibt, das nicht zu tun, dann mache ich es halt nicht, aber lebe eben auch mit der Tatsache, dass sich vielleicht etwas weniger Menschen bewerben.
1: Was Sie wahrscheinlich auch beobachten, ist, dass es in vielen Berufen bereits einen Fachkräftemangel gibt. Also die die Altenpflege ist sicherlich dabei, aber es sind viele andere Berufe handwerklicher Art oder auf dem Bau aber nach Pi mal Daum ähm, müsste ja nach dem Verständnis von Angebot und Nachfrage die Verhandlungsposition deutlich besser werden für die Beschäftigten, die dann in diesen Berufen ähm, anheuern wollen. Ähm, ist das so oder ähm, nutzen die Arbeitnehmer das nicht ausreichend? Könnten, Man könnte auch eine Altenpflegekraft ähm, mit einer besseren Verhandlung ähm, dann am Ende mehr verdienen.
0: Naja, also für eine einzelne Berufsgruppe diese Frage zu beantworten, ist immer relativ schwierig. Denn ähm, ich gerade im Gesundheitswesen ist ja ähm, äh, die Finanzierung oft schwierig. Ähm. Und äh, das ist weniger ein Problem der ich sag mal, Pflegedienste oder der Krankenhäuser oder dergleichen, sondern ähm, eine Frage, wie ist eigentlich unser Gesundheitssystem angelegt? Und unser Gesundheitssystem ist auf Effizienz angelegt und es gibt Effizienzanreize. Und insofern ist es nicht so, dass ein Krankenhaus riesige Gewinne erwirtschaftet, die man dann weiterverteilen kann, sondern es ist also auch eine gesellschaftliche Frage. Wie viel Geld wollen wir investieren ins Gesundheitswesen und äh, was sind wir auch bereit, als Pflegekräften zu zahlen? Ich glaube, insofern ist die Pflege, ein ganz spezieller Fall, denn da kommen einfach in den nächsten Jahren durch den demografischen Wandel immense Kosten auf uns zu. Insofern klammere ich die Frage der Pflege mal aus und rede einfach über die Privatwirtschaft. Ja, ich, äh, was wir über die letzten Jahre und Jahrzehnte in Wirklichkeit sogar beobachten, ist, dass von den Produktivitätsgewinnen der Unternehmen nur unterproportional ähm, die Gewinne an die Mitarbeiter weitergegeben worden sind. Und ich glaube, das ist auch eine Folge der Situation, in der wir uns in Deutschland befunden haben vor 15, 20 Jahren. Ähm, Und ähm, ich glaube auch, ein Trend in Deutschland der Gewerkschaften eher auf ähm, Arbeitsplatzsicherheit zu verhandeln, als auf ähm, Gehaltssteigerung zu verhandeln. Und ich glaube, dass... ähm, ähm, ich bin grundsätzlich ein Fan von ähm, äh, Gehaltssteigerungen. Warum? Weil sie dazu führen, dass ähm, es unattraktiver wird, Menschen in unproduktiven Berufen zu beschäftigen, dass ich mir eher darüber Gedanken mache, wie kann mich jemand weiterbilden, sodass er mir tatsächlich mehr Wert bietet. Unternehmen haben einen Weiterbildungsanreiz. Ich glaube, das Bildungssystem muss sich darauf einstellen, Menschen auszubilden zu höheren Qualifikationen, dass sie auch tatsächlich in wertschöpfenderen wertschöpf- Berufen tätig sind und dann eben auch mehr Geld verdienen. Ähm, aber das ist erstmal ein Trend in Deutschland. Das ist auch tatsächlich speziell für Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern, dass die Produktivitätsfortschritte, die groß waren in der Industrie und nur unterproportional äh, sich in ähm, effektiven Lohnsteigerungen niedergeschlagen haben.
1: Ja, würden Sie dann äh, unzufriedenen Beschäftigten raten, doch häufiger mal zu Ihrem Chef zu gehen und äh, zu fragen, ob Sie nicht ein bisschen mehr Gehalt kriegen können?
0: Das raten wir Menschen.
1: Wie oft kann man das machen?
0: Ja, also man sollte das, wie oft sollte man es machen? Ich glaube einmal im Jahr ist vielleicht eine gute Faustregel und da muss man es davon abhängig machen, äh, dass sich eine gute Gelegenheit ergibt. Was wir immer empfehlen ist, ähm, äh, sich einfach auf solche Gespräche gut vorzubereiten, den eigenen Mehrwert gut darlegen zu können, ähm, so eine Verhandlung nicht zwischen Tür und Angel zu führen, sondern tatsächlich sie gut vorbereitet mit einem Termin zu machen Ähm, und ähm, dann sind solche Gespräche in der Regel auch erfolgreich
1: ja sie haben ähm, vorhin schon angedeutet dass wir nicht nur die pandemie haben die ganz viel durcheinander wirft sondern unsere wirtschaft befindet sich in einem sehr großen ähm, sagen wir mal umbau vor allem die industrie wir reden über ähm, schwerindustrie die grün werden will die Autoindustrie erfindet sich gerade komplett neu, stampft die Verbrenner ein, investiert nur noch in Elektroautos. Es passiert sehr viel. Und Industriemechaniker, der heute vielleicht noch im Kraftwerk arbeitet, wird morgen wahrscheinlich eher an Windturbinen schrauben. Merken Sie das auch auf Ihrem Jobportal? Und in, in welcher Weise merken Sie das?
0: Ja, wir merken das ähm, a) an der Tatsache, dass ganz viele Berufe, die heute ausgeschrieben werden, die gab es einfach schlichtweg vor zehn Jahren noch nicht. Also wir beschäftigen uns ja mit so Dingen wie ähm, Stellenbeschreibungen, Stellenbezeichnungen, also was ist der Jobtitel und müssen dort ständig dazu nähern. Was entstehen dort für neue Berufe? ähm, Was entstehen dort für neue Qualifikationen? Wir müssen sie lernen, wir müssen sie verstehen, ähm, damit wir einfach ähm, auch unsere Artificial Intelligence und unsere Computer damit speisen können, so was ist das eigentlich, was der Mensch dort sucht oder was ist das für ein Mitarbeiter, den das Unternehmen dort sucht? Also das ist so eins. Wir stellen auch fest, dass äh, viele Menschen heute in Berufen tätig sind, die sie nicht gelernt haben. Also es hat eine hohe Flexibilität. Jetzt haben Sie eben gesagt, das ist ein neues Phänomen. Ähm, Ich glaube tatsächlich, das ist ein Phänomen, das haben wir die letzten 200 Jahre gesehen. Wenn Sie sich vorstellen, dass vor 200 Jahren oder 250 Jahren die meisten Menschen noch in der Landwirtschaft tätig waren und dann erst in die Industrie gegangen sind, später auch in die it in die Dienstleistung, dann ist es, glaube ich, ein Wesensmerkmal ähm, der Wirtschaft und gerade der deutschen Wirtschaft, dass sie flexibel sind, dass ähm, Beschäftigte flexibel sind, äh, neue Berufe erlernen, sich weiterbilden. Und das erleben wir jetzt gerade mal wieder ganz besonders durch die Digitalisierung und die Automatisierung. Das ist aber kein ganz neuer Trend. Ich glaube nur, wir brauchen immer wieder neue Antworten, was eben so Fragen angeht äh, wie Bildung, Weiterbildung ähm, und auch eine Flexibilität des Arbeitsmarktes.
1: Ja, vielleicht kommt es derzeit einfach so sehr geballt. Ne? Also wir haben ja halt in der äh, Energiewende sehr lange recht wenig erreicht und müssen jetzt umso schneller umsteuern. Ähm, und da stellt sich dann gerade bei diesen Themen, ähm, Energiewende, Kohleausstieg, stellt sich für uns immer die Frage, und das wird auch immer gefragt, entstehen eigentlich mehr neue Jobs als alte wegfallen oder ist es umgekehrt, hält es sich die Waage? Ähm, können Sie da was zu sagen?
0: Ja, also ähm, es gibt, keinen Automatismus, dass ähm, wenn in einer Industrie Arbeitsplätze wegfallen, dass sie dann in gleicher Zahl neu geschaffen werden, weniger neu geschaffen werden oder mehr neu geschaffen werden. Nur eins steht fest, wenn eine Industrie schrumpft, wenn sie weniger gebraucht wird, wenn sie weniger erfolgreich wird, dann fallen Arbeitsplätze weg. Es gibt so wunderbare Beispiele, als irgendwann in, im Londoner Hafen die Kräne eingeführt worden sind. Da wurde dann von den Gewerkschaften verlangt, dass doch die Kräne keine Arbeitsplätze ersetzen sollten. Und irgendwann sind dann 14 Leute hinter einem Kran hergelaufen, weil man sie nicht ausstellen konnte. Ich glaube an den Wandel und ich glaube daran, dass Industrien kommen und gehen und dass Arbeitsplätze wegfallen in der Industrie und das neue schaffen werden müssen. Ähm, ich glaube, die große Herausforderung, vor der Nordrhein-Westfalen steht und gerade das Ruhrgebiet steht, ist, was sind die neuen Industrien? Und es gibt keinen Automatismus, dass es wieder die Energiewirtschaft ist. Was NRW aber hat, ist eine unglaublich hohe Dichte an Menschen, ein gut vernetztes ähm, Stadtgebiet, ähm, der ganzen, jetzt gerade im Ruhrgebiet der ganzen Städte, und sehr, sehr viele Universitäten, also eigentlich und dann kommt noch dazu vielleicht hier und da nach wie vor ähm, halbwegs günstige Gewerbeimmobilien. Davon nehme ich natürlich jetzt große Städte wie Düsseldorf, oder Köln aus. Aber das sind tolle Zutaten, um neue Industrien zu schaffen. Nur ich muss natürlich auch ähm, die Grundlage dafür setzen, dass so etwas entsteht. Ich glaube, ähm, im Energiebereich tut sich gerade eine ganze Menge, dass dort neue Energiecluster entstehen. Nur sie werden natürlich nicht den strukturellen Beschäftigungsschwund aufhalten können, der durch, durch den Wegfall der alten Industrien entstanden ist, und da müssen einfach ganz neue Antworten gefunden werden.
1: Ja, vielleicht können Sie mir ein äh, statistisches Phänomen mal erklären. Das fragen uns auch Hörerinnen und Hörer und auch Leserinnen und Leser. Ähm, Wie wie kann es eigentlich sein, wir haben ja immer mehr Erwerbstätige, auch jetzt, äh, so nach einem Jahr Pandemie, nach anderthalb Jahren geht die Zahl der Erwerbstätigen immer weiter rauf, bei einer recht konstanten Arbeitslosigkeit. Ähm, Auch da fragt man sich wieder, wo kommen die Leute eigentlich her. Also wissen Sie, sehen Sie bei sich, wer sich auf die offenen Stellen bewirbt. Ist es dann eben so, dass deutlich mehr Frauen erwerbstätig sind als früher oder woran liegt das?
0: Ja, also es sind verschiedene Phänomene und äh, das Gute ist, bald brauchen sie diese Frage nicht mehr beantworten, denn dieser Trend hört auch bald auf. Ähm, aber ich erkläre das mal ganz kurz. Also es, ähm, das Beschäftigungswachstum in den letzten Jahren in Deutschland ist im Wesentlichen eigentlich nur noch durch zwei Dinge getrieben worden. Das erste ist Migration. Ähm, vor der Pandemie waren 50 Prozent der Menschen, die zusätzlich beschäftigt worden sind, tatsächlich ähm, Migranten. Und nur 50 Prozent ähm, kamen entweder aus der Arbeitslosigkeit oder waren tatsächlich auch wieder wie Sie es gerade gesagt haben, ähm, Frauen, ähm, die ähm, aus der Nichtbeschäftigung, vielleicht eine Teilzeitbeschäftigung oder aus der Teilzeitbeschäftigung eine Ganztagsbeschäftigung gekommen sind. Ähm, es haben in Deutschland aber fast nie Menschen, nie mehr Menschen gearbeitet als heute, dieser Trend wird aber sich bald umkehren, denn jetzt ähm, scheiden so nach und nach die Babyboomer ähm, aus dem Arbeitsmarkt aus und äh, dann werden wir Folgendes erleben, dass die Arbeitslosigkeit sehr niedrig bleibt, aber dass die absoluten Beschäftigungszahlen immer mehr sinken und dass tatsächlich Unternehmen, wir erleben das ja jetzt schon in Teilen, aber flächendeckend immer mehr die Herausforderung haben, werden geeignete Mitarbeiter zu finden.
1: An der Stelle würden gewisse Menschen jetzt sagen, seht ihr, die Zuwanderer nehmen unseren Arbeitslosen hier die Jobs weg. Das, was sie beschreiben, klingt eher so, als bräuchten wir mehr Zuwanderung in den kommenden Jahren.
0: Absolut. Also ähm, ein Trend ähm, steht heute schon fest in vielen... Westlichen Ländern wird die Bevölkerung schrumpfen in den kommenden Jahren und das ist auch nicht äh, ein temporärer Trend, sondern das wird ein jahrzehntelanger Trend sein, einfach weil die Fertilität in wohlständigen Gesellschaften zu niedrig ist, um die Bevölkerungszahl konstant zu halten. Ich gebe Ihnen mal ganz extreme Beispiele, je nach Prognose. Aber Italien wird bis zum Ende dieses Jahrhunderts die Hälfte seiner Einwohner verlieren. Spanien wird die Hälfte seiner Einwohner verlieren. Deutschland wird ein Drittel seiner Einwohner verlieren. Es gibt ein paar Länder, die die Bevölkerung konstant halten. Dazu gehören die USA, dazu gehört Großbritannien. Australien wird wachsen, Kanada wird wachsen. Warum? Weil all diese Länder eine aktive Migrationspolitik haben. haben wir so ein bisschen vergessen. Mit Donald Trump sind da andere Töne reingekommen. Aber die USA haben jedes Jahr eine Million Menschen, die in die USA reinkommen. Und das Land ist auf diese Art und Weise gewachsen. Und wir brauchen unbedingt Migration, wenn wir den Wohlstand in diesem Land erhalten möchten. Wichtig ist aber, dass es eine gut gemanagte Migration ist, dass wir qualifizierte Arbeitskräfte ins Land bekommen, gerade an den Stellen, wo wir einen Fachkräftemangel haben.
1: Das wäre jetzt noch eine Forderung an die kommende Bundesregierung, ein neues Zuwanderungssystem.
0: Absolut. Also Es gibt ja eine, eine Idee der Grünen, ein Migrationsministerium einzurichten. Und ich glaube, da gibt es eine ganze Menge Dinge, über die man streiten kann und warum man so ein Migrationsministerium einrichtet. Aber ähm, ich deute das mal bewusst um. Wenn wir ein Migrationsministerium hätten, was ähm, sich darum kümmert, gezielt qualifizierte Migration ähm, zu fördern und was ähm, im Nachgang auch für eine gute Integration von Migranten sorgt, dann ist es genau das, was wir brauchen. Denn was wir erleben ist, es gibt eine, also Deutschland hat eigentlich ähm, eine, halbwegs intakte Migration, was die Zahl angeht, aber nicht, was die Qualität angeht. Wir erleben zunehmend ähm, eine Ghettoisierung äh, von Migranten. Wir erleben, dass sie sich ähm, sprachlich, kulturell nicht einbürgern, Qualif- Qualifikationen, also Abschlüsse werden nicht anerkannt oder nur schwerlich anerkannt. Und all das ist ähm, Sand im Getriebe von einer gesunden Migration. Was wir brauchen, ist eben eine gute Zuwanderung. Menschen, die wir schnell integrieren in die Bevölkerung, schnell ins Arbeitsleben integrieren. Kinder die wir ähm, von Migranten, die wir gut ausbilden sind wichtig. Und wir werden ohne Migration in den nächsten Jahrzehnten als Land nicht erfolgreich sein. Wir werden nur erfolgreich sein, wenn wir eine ähm, gute, qualifizierte, gut integrierte Migration haben.
1: Auch weil Sie wahrscheinlich sehen, dass es immer, mehr, immer weniger Jobs für Helfertätigkeiten gibt und eher die qualifizierten Jobs dann nicht besetzt werden können?
0: Nein, äh, ähm, ja, das ist, glaube ich, eher eine äh, Beschreibung der Vergangenheit. Nein, in Zukunft werden wir einen Mangel an ähm, allen Qualifikationen haben. Da geht es nicht nur um den Erntehelfer oder ich sage mal die die billige Altenpflegekraft, sondern es geht tatsächlich ähm, um Menschen aller Qualifikationen, Menschen, die in der Industrie arbeiten können, die in der Informations- und Telekommunikationsindustrie arbeiten können. ähm, Und wir müssen attraktiv werden für diese Menschen. Und was erleben wir jetzt gerade auch natürlich durch die Pandemie, die Migration aktuell hat massiv abgenommen. Das ist kein deutsches Phänomen, das ist natürlich ein globales Phänomen, aber die Wanderungsbewegung mit Ausnahme noch der Kriegsmigration oder Armutsmigration hat natürlich durch die Pandemie massiv abgenommen.
1: Ja, Herr Detmers, oder ist die Lösung, wenn in der Fachkräftemangel nicht zu beheben ist, dass eben die, die noch arbeiten, länger arbeiten müssen, Stichwort Rentner mit 70?
0: Na, ich glaube, wir werden nicht darum herumkommen, das Renteneintrittsalter anzuheben. Wir dürfen ja nicht vergessen, die Rente ist mal eingeführt worden zu einer Zeit, wo die Lebenserwartung eines Arbeitenden kaum höher war als 65. Da hat man dem noch so ein paar Jahre in Rente geschenkt und mittlerweile werden die Menschen deutlich älter als 80. Das sind 15 Jahre. Das heißt, die Zeit, die die Rente ähm, gezahlt wird und was auch finanziert werden muss, ist um ein Vielfaches größer geworden. Und äh, wir werden das nicht mehr finanzieren können bei einer schrumpfenden Erwerbsbevölkerung, werden die Rente nicht mehr finanzieren können und äh, gleichzeitig haben wir den Fachkräftemangel. Wir brauchen ein erhöhtes Renteneintrittsalter und deswegen halte ich auch die Forderung für einen Rentenbeginn ab 70 Jahren für völlig gerechtfertigt, auch wenn das aktuell sehr kontrovers diskutiert wird.
1: Aber in manchen Berufen geht das, in manchen wird es schwierig. Also müsste man dann äh, nicht differenzieren zwischen den einzelnen Berufen?
0: Ja, ich glaube, man muss äh, sich die Frage stellen, wie kann ich einen Beruf so gestalten, dass ich ihn auch im Alter von erst nicht nur zwischen 65 und 70 Jahren, sondern vielleicht auch mit 55 oder 60 Jahren noch ausüben kann. Ähm, und dann haben wir natürlich ein paar Berufe, wo das nicht funktioniert, aber das sollte uns nicht von der Idee oder von dem Gedanken abhalten, das Renteneintrittsalter hochzusetzen. Denn die Alternative dazu ist, es gibt zu wenige Menschen, die arbeiten, das heißt zu wenige Menschen, die in das Rentensystem einzahlen und zu viele Menschen, die eine Rente beziehen. Und jetzt können wir uns das einfach nicht ähm, schön denken. Das führt dazu, dass die Renten massiv sinken oder dass wir einen riesigen Schuldenberg aufbauen müssen, um diese Renten zu finanzieren, den wir aber nie abtragen können, weil die Erwerbsbevölkerung auch in Zukunft nicht steigen wird.
1: Ja, und in dieser Lage schlägt nun ja auch äh, bereits seit wenigen Jahren und in den kommenden Jahren mehr die Demografie zu. Das heißt, es kommen weniger Schülerinnen und Schüler von den Schulen. Ähm, und ich habe aktuell in den Ausbildungsatlas nochmal geguckt. Ähm, es tun sich jetzt schon viele, viele Branchen total schwer, überhaupt noch Auszubildende zu finden. Also da gibt es äh, teilweise auf eine äh, auf sechs stellen noch eine Bewerbung. Das heißt, es ist jetzt schon dramatisch. Was können wir tun, um dieses Problem zumindest zu lindern?
0: Naja, ähm, ein steht fest, äh, für, ich sag mal, die nächsten 16 Jahre steht die Zahl der Schüler, die ähm, die Schule beenden werden und in Frage kommen für einen Ausbildungsberuf, steht fest, nicht? Das können wir nicht mehr erhöhen. Insofern müssen wir ähm, damit umgehen, dass es immer weniger ähm, potenzielle Auszubildende gibt, ähm, genauso wenig, immer weniger Studierende, ähm, und ähm, müssen andere Antworten finden. Eine Antwort kann sein, ähm, Unternehmen so einzustellen, dass sie mit weniger Mitarbeitern arbeiten können, Prozesse zu automatisieren. Wir haben ganz am Anfang über dieses Beispiel im Vapiano gesprochen, im Restaurant, wo der Prozess der Bestellannahme automatisiert worden ist. Ich glaube, um das vielleicht mal positiv zu formulieren, dieser Mangel an Fachkräften wird hoffentlich zu einem massiven Automatisierungsschub der deutschen Wirtschaft führen, dass äh, nicht nur die Automobilindustrie, die das in den vergangenen Jahrzehnten schon sehr stark getan hat, sondern auch wie auch in vielen anderen Bereichen ein, eine Automatisierung erleben werden. Und wenn ich mir das wünschen dürfte, würde ich sagen, es ist eben nicht die Industrie, die automatisiert, sondern es sind die Dienstleistungen, die seit Jahrzehnten nicht produktiver geworden sind und ganz besonders auch die öffentliche Verwaltung. Dort stellen wir überhaupt keine Produktivitätsfortschritte statt, dort gibt es keinen Fortschritt statistisch gesehen und ähm, der Mangel an ähm, Auszubildenden, an ähm, Absolventen von, von Hochschulen wird hoffentlich dazu führen, dass wir einfach effizienter werden.
1: Genau das wird ja auch gerne vom Handwerk zum Beispiel angebracht. Der angebliche Akademisierungswahn, dem wir verfallen, dass wer Abi gemacht hat, halt an die Uni geht und keine Handwerksausbildung machen möchte. Ich frage mich dann immer, ja, kann man das den jungen Leuten denn verdenken? Denn auch nach ihren Gehaltsstudien verdienen nun mal Akademiker im Durchschnitt doch eben noch deutlich besser.
0: Die verdienen deutlich besser als im Handwerk und man muss ja auch feststellen, dass zumindest in vielen Bereichen des Handwerks das Automatisierungspotenzial überschaubar ist. Wenn Sie ein Familienhaus planen, mit einem Architekten umsetzen, dann gibt es da einfach wenig Prozessschritte, wenn Sie Mauern, Elektriker arbeiten und so weiter, die Sie automatisieren können. Insofern, wenn wir nicht in Kauf nehmen wollen, dass Handwerksdienstleistungen noch viel, viel teurer werden, dann sind das die Gehälter die wir zahlen. Und ich glaube, insofern ist die Antwort, wir äh, speziell fürs Handwerk, keine äh, sehr einfache. Ähm, massive Gehaltssprünge würden automatisch zu deutlich teuren Handwerk- Handwerksleistungen führen. Ich glaube, das ist schwierig die Berufe sind natürlich aufgrund der Verdienstmöglichkeiten, aber auch der Rahmenbedingungen, wenn Sie sich vorstellen, Sie arbeiten draußen, Arbeitszeiten und so weiter, vielfach unattraktiver als in anderen Berufen. Es wird schwer, die zu finden. Ich glaube, man muss insgesamt den Beruf attraktiv gestalten. Aber auch da, was sind die Innovationen? Also wie können wir Handwerksdienstleistungen einfach anders denken? Kann ich den Hausbau stärker automatisieren? Die ersten Häuser kommen aus dem 3D-Drucker. Das ist natürlich ein wahnsinniger Prozessfortschritt. Das kann ein einzelner Handwerker Betrieb nicht leisten. Aber ich glaube, dieser Strukturwandel wird stattfinden. Und möglicherweise führt auch da wieder der Mangel dazu, dass ganz neue Industrien entstehen, mit denen wir uns vor zehn Jahren noch nicht auseinandergesetzt haben. Zum Beispiel ein viel, viel automatisierterer oder rationalisierterer Bau von Immobilien. Und in Teilen sehen wir es ja schon in den Großstädten, wenn wir uns anschauen, wie dort mehr Familienhäuser gebaut werden.
1: Ja, das wird dann ja auch dazu führen, dass weniger Menschen einen Job suchen, machen sich auch ganz persönlich darum Sorgen, dass das Aufkommen zum Beispiel bei Stepstone oder auch anderen Jobportalen dann nachlassen wird und ihr Geschäftsmodell auch ein bisschen, sagen wir mal, unwichtiger wird in der neuen Welt.
0: Nein, unser Geschäftsmodell wird ja in Wirklichkeit immer wichtiger, denn ähm, je schwieriger es ist, Mitarbeiter zu finden, ähm, umso mehr sind Unternehmen bereit, nicht nur zu investieren in Löhne, in Arbeitsbedingungen, ähm, sondern eben auch einfach in ihre Arbeitgebermarke ähm, und in die Gewinnung von Fachkräften. Insofern ist das erstmal ein guter Trend. Ich glaube, die Antwort, die wir geben müssen, ist, ähm, wie können wir ähm, Arbeitsmärkte noch viel effizienter und flexibler machen? Wir haben in Deutschland, das ist auch ein Hemmnis, das Phänomen, dass der Arbeitsmarkt hochgradig, unflexibel ist. Ähm, Menschen sind sehr lange in ihrem Beruf. Den Beruf zu wechseln ist unglaublich aufwendig, Ähm, sowohl aus Arbeitgebersicht als auch aus Arbeitnehmersicht. Ähm, Der Prozess sich zu bewerben dauert viel zu lange. Ähm, Kündigungsfristen sind zu lange. Wir brauchen dann viel höheres Maß an Flexibilität, eine viel höhere Durchlässigkeit des Arbeitsmarktes, zumindest überall dort, wo ich nicht strukturell von Arbeitslosigkeit bedroht bin. Da glaube ich, kann man das nicht fordern, aber in den meisten Bereichen der Wirtschaft ähm, brauchen wir unbedingt eine höhere Flexibilisierung und ähm ähm, was wir einfach sehen und das nutzen wir sehr stark, ist, dass die Möglichkeiten jetzt Artificial Intelligence und Machine Learning Algorithmen zu nutzen, um Menschen mit Berufen zusammenzubringen ähm, und einfach eine ganz andere Lage versetzen, wirklich äh, neue Optionen zu finden. Also nicht mhm. den Menschen zu sagen, was auch, du kannst den gleichen Job woanders machen, sondern mit deinen Fähigkeiten kannst du hier eine Tätigkeit machen, die dich vielleicht viel glücklicher macht, in der du mehr Geld verdienen kannst und im besten Fall vielleicht auch noch ähm, weniger lange pendeln musst.
1: Ja, die, ja, dieses Zusammenfinden, das ist schon äh, auch ein spannender Punkt, den ich auch nicht immer verstehe. Also wir haben ja inzwischen Bewerbermangel, gerade bei auf dem Ausbildungsmarkt, aber auch auf dem Arbeitsmarkt und trotzdem finden oft Bewerber und Betrieb nicht zusammen. Also wir werden in diesem Jahr in NRW wahrscheinlich wieder mehr als 10.000 Lehrstellen gar nicht besetzen können. Wir werden aber auch dann wieder 7.000 Jugendliche sehen, die keine Stelle gefunden haben. Warum ist das so schwer, dass sich Betriebe und Bewerber zusammenfinden Sind die Ansprüche immer noch zu hoch der Arbeitgeber? Sind die Jugendlichen zu unflexibel? Was ist Ihre Beobachtung?
0: Na, ich glaube, wir Deutschen lieben ja den Prozess im Vergleich auch zu vielen anderen Ländern und haben für viele Dinge Prozesse geschaffen, unter anderem auch für das Einstellen von Mitarbeitern. Und ähm, was passiert, wenn Sie heute sich bei einem Unternehmen bewerben möchten, dann passiert es schon ab und an noch, dass Sie ähm, 45 Minuten Formulare ausfüllen, wo Sie dann Ihren Lebenslauf nochmal eintragen müssen, obwohl Sie den vielleicht schon als PDF haben und wo Sie andere Fragen beantworten. Ähm, So Und dann passiert im Durchschnitt folgendes, Sie hören vier Wochen lang erstmal gar nichts. Und ähm, wenn Sie das mit einem, ich sag mal, einem E-Commerce, einem Online-Shopping-Prozess vergleichen, dann ist das nicht mehr zeitgemäß. Sie bestellen heute ein Produkt beim ähm, Online-Portal und erwarten eigentlich, dass das am nächsten Tag bei Ihnen vor der Haustür liegt. Sie bewerben sich auf einen Beruf und Sie hören vier Wochen erstmal gar nichts. Das hat nicht so sehr was mit der technischen Plattform zu tun, sondern tatsächlich mit der Prozessverliebtheit der deutschen Unternehmen. Und das Schlimmste ist, in mehr als der Hälfte der Fälle, hören Sie gar nichts zurück. Da bekommen Sie kein Feedback. Und ich glaube, da brauchen wir einfach eine viel höhere Flexibilität, eine viel höhere Geschwindigkeit, wie wir Menschen, die sich verändern möchten oder Menschen, die erstmalig einen Job suchen, zusammenbringen können, dass sie schnell miteinander sprechen, dass sie schnell herausfinden, ob sie zueinander passen, ob die Rahmenbedingungen stimmen. Und dann können Sie immer noch in... ähm, in den Prozess gehen und sich genau kennenlernen und lange Formulare ausfüllen. Aber da brauchen wir viel mehr Flexibilität.
1: Das Stichwort KI fiel ja bereits, künstliche Intelligenz. Inwieweit können da neue technische Lösungen helfen, auch dieses Problem zu lösen?
0: Ja, ich... ähm Bewerben in der Vergangenheit hat ja im Wesentlichen mit zwei Dingen funktioniert, Stellenanzeigen und Lebensläufen. Und das sind so zwei Dokumente, man versucht, die zusammenzubringen. Aber eigentlich ist es eine unnatürliche Art und Weise, wie Menschen miteinander interagieren. Und ähm, künstliche Intelligenz hilft uns heute wahnsinnig dabei, einfach ähm, nicht mehr auf diese klassischen Formulare zu setzen, sondern in echte Dialoge mit Menschen zu gehen. Das heißt, wir als Plattform gehen jetzt in den Dialog mit dem Nutzer. Wir sagen nicht mehr, trag mal bitte deinen Lebenslauf ein oder bewirb dich hier, sondern wir fragen den Menschen, was ist dir eigentlich wichtig? Ist es dir wichtig, einen einen Beruf Karriere zu machen? Ist es dir wichtig, viel Geld zu verdienen? Ist dir der Purpose, also der Sinn und Zweck des Unternehmens wichtig oder ist dir wichtig, dass du eine angenehme Work-Life-Balance hast? Und auf diese Art und Weise finden wir heraus, was wirklich wichtig ist für einen Bewerber. Wir finden heraus, dass es wirklich wichtig ist für ein Unternehmen und schaffen es auf diese Art und Weise in einer viel interaktiveren ähm, Form, Menschen und Unternehmen zusammenzubringen. Und das nennen wir Conversational AI. Also das steht für, Conversation heißt ja Unterhaltung und AI, Artificial Intelligence für künstliche Intelligenz. Also tatsächlich ähm, wird die Plattform zum ähm, digitalen Personalberater, der die Nutzer berät, der die Unternehmen berät und ähm, das ganz in einer sehr menschlichen Art und Weise.
1: Müssen sich jetzt Ihre Mitarbeiter Sorgen machen, dass auch Sie künftig dann weniger Personal brauchen werden bei StepStone?
0: Nein, denn das, was für die Wirtschaft gilt, das gilt auch für unser Unternehmen. Wir wachsen und wir stellen wahnsinnig viele Mitarbeiter ein, aber auch bei uns gibt es Wandel und bei uns gibt es Tätigkeiten, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, wir in der Zukunft weniger brauchen. Aber die Frage, die sich dann für uns stellt, ist nicht, wie werden wir die Mitarbeiter los und finden andere Mitarbeiter, sondern wie können wir mit den Mitarbeitern, mit denen wir heute zusammenarbeiten, die Aufgaben von morgen lösen? Was müssen wir denen beibringen? Was können wir für Weiterbildungsangebote machen, damit äh, die Menschen, die ja schwer zu finden sind im Markt, weiterhin bei uns beschäftigt sein können und einfach ähm, jetzt andere Dinge tun?
1: Ja, Herr Detmers, meine letzte Frage an Sie äh, geht äh, in die Zukunft. Ähm, ich wüsste von Ihnen gerne, was erwarten Sie ähm, für die Nach-Corona-Zeit, wenn wir dann die Pandemie überwinden oder zumindest in den Griff bekommen, ähm, werden wir ein äh, Nachkrisen- Boom erleben, mit all seinen Begleiterscheinungen?
0: Ja, also das Erste ist, wir werden die Pandemie vergessen. Das wird auch nur eine Zäsur sein, wie viele andere Krisen, die wir vorher erlebt haben. Die fühlen sich immer schlimm an, zu dem Zeitpunkt, wo sie passieren. Aber sie wird schnell in Vergangenheit, in Vergessenheit geraten und dann in Vergangenheit sein. Den Jobboom erleben wir schon jetzt. Also die Unternehmen stellen jetzt schon wieder alle Mitarbeiter ein und noch darüber hinaus. Wir haben noch nie so viele Jobs im Markt gesehen wie aktuell. Ich glaube, das große Problem, was uns noch bevorsteht, ist tatsächlich der demografische Wandel und das Ausscheiden von vielen Menschen aus dem Arbeitsmarkt. Und das ist ein Phänomen, das haben wir nicht nur in Deutschland, sondern das haben wir auch im Ausland. Das heißt, die Illusion, dass wir jetzt ganz einfach Menschen aus anderen Ländern nach Deutschland locken, der sollten wir uns nicht hingeben, denn zumindest in Europa haben wir alle das Problem. Und dafür brauchen wir Antworten. Die Pandemie wird nur eine kleine Krise sein. Die große Krise, was Wirtschaftswachstum angeht, was auch das Wachstum von Unternehmen angeht, wird tatsächlich der demografische Wandel sein.
1: Okay, dann sage ich schon mal herzlichen Dank, Herr Detmers. Sie haben nun die Möglichkeit, noch eine Frage an unseren nächsten Gast zu stellen, so wie wir es immer machen. Das ist der Düsseldorfer Ökonom Jens Südekum. Mit ihm werde ich dann sprechen über die Wirtschaftsprogramme der Parteien. Es wird um die nächste Bundestagswahl gehen, aber sicher auch um den weiteren Umgang mit der Corona-Pandemie und Hilfen für die Unternehmen. Haben Sie eine Frage an Professor Südekum?
0: Ja, meine Frage an ihn wäre, wo sieht er die größten Potenziale für Wachstum, für Produktivitätsfortschritte in Deutschland. Und wenn Sie über die Bundestagswahl sprechen, welche Weichen muss die Politik jetzt stellen, damit wir diese Potenziale auch erschließen können.
1: Okay, dann Sebastian Detmers, nochmal herzlichen Dank für das Gespräch und alles Gute, bleiben Sie gesund.
0: Sie auch, vielen Dank. Ein Podcast der Wals.